0: Ich grüße dich, Leon.
1: Ja, guten Abend.
0: Guten Abend, Leon. Guten und Abend. und äh, guten Abend an alle Zuhörer. Yep. Ähm, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von KINEMA.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich.
0: Letzte Ich mich auch. Ähm, wir hatten ja letzte Woche den, eine Gastfolge mit Tobi. Ja,
1: unser lieber Freund Tobi.
0: Genau. War sehr ähm, schön. Hat uns auch echt gefreut. Wir haben schon ein paar Rückmeldungen gekriegt ähm, von verschiedensten Seiten. Ähm, und ein paar Leute haben auch auf der, bei der Umfrage bei Spotify mitgemacht, was ich so gesehen habe. Und da ging die Tendenz auf jeden Fall Richtung mehr Gäste. Also erstmal danke auf jeden Fall an die Leute, die da mitgemacht haben. Nochmal ein Aufruf an alle, die das vielleicht irgendwie nicht mitbekommen haben. Auf Spotify ähm, kann man jetzt Umfragen machen. Wir können Umfragen machen auf Spotify ähm, und ihr könnt dann sozusagen unsere Folgen bewerten und wir können uns ein Bild davon machen, funktionieren die Konzepte, die wir uns ausdenken oder eher weniger und können dann sozusagen den Podcast für euch noch ein bisschen besser machen.
1: Genau, einfach bei, bei der Folge dann einfach runterscrollen und dann kann man dann genau. die Umfrage starten. Ähm, ja, so worum geht's? Sollen wir mal so ein Gewinnspiel machen oder so, um die Leute da vielleicht ein bisschen <lacht> zu gucken? Dass man ähm, sagt: Hey, ihr könnt, ja. jetzt ein, ihr könnt jetzt ein iPhone gewinnen, wenn ihr damit macht.
0: <lacht> wir wir können es uns überlegen. Also, ich glaube, jeder, der öffentlich auftritt und was von sich hält, macht Gewinnspiele. Ja, vielleicht ähm, verlosen wir dann ein Vielleicht, vielleicht oder so. verlosen wir da mal was. Aber ähm, was machen wir? Ein Bierchen. Ein, ja. ein Hopfenmalz und Blei Limited Edition Bierchen.
1: Babsi-Schießpulver,
0: ja. Babsi-Schießpulver. Geil wär's, ja, wär geil cool. wär's. Ähm, Genau, aber wir begrüßen euch jetzt heute erstmal zu der heutigen Folge und ähm, ja. Du es mit einem Zitat beginnen. Genau, ich habe
1: ein, ein Zitat mitgebracht. Ich hab mit ein Vögelchen gezwitschert.
0: Ja, heute und zwar ähm, eine Frage, also es eine Frage, wer kontrolliert unsere Handlungen? Das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein? Lass wir mal kurz sacken auf uns. <lacht> <lacht> mhm. ähm, und das ist ein Zitat von
1: Denis Villeneuve. Ja, also wenn man äh, 1967 geboren wurde, in <lacht> Quebec, dann äh, ist es ja ein sehr treffendes Zitat anscheinend. Genau,
0: das ist ein Zitat, was ich im Rahmen der Vorbereitung gefunden habe auf heute. Ähm, dass sozusagen die grundlegende das sozusagen die grundlegende Frage, die Denis Villeneuve triggert und ähm, die er versucht in seinen Filmen irgendwie abzuarbeiten und zu behandeln. Für alle, die es nicht wissen, den Denis Villeneuve ist Filmregisseur und wir haben äh, uns heute gedacht, wir widmen ihm mal diese Folge und ähm, besprechen so ein paar allgemeine Sachen über ihn, seine Filmografie vielleicht und dann ja. steigen wir ein bisschen tiefer ein und ähm, schauen uns ein paar Filme genauer an und versuchen herauszufinden, was macht einen Villeneuve-Film eigentlich aus äh, und was bedeutet das vielleicht auch für uns. Ähm, also ich persönlich bin ein riesen Fan von Villeneuve, ich weiß nicht. Ja, also ich finde
1: ich find das ganz krass, diese Entwicklung eigentlich, weil er ist jetzt aktuell, ist er wirklich einer der im ja, Mittelpunkt stehendsten oder der gehyptesten Regisseure, die es jetzt so gibt, mhm. würde ich sagen. Mhm. Was ich echt interessant fand, ist, dass es ja wirklich, also dass es sich jetzt wirklich auf unsere Zeit bezieht gerade, weil ich habe auch nochmal vorhin ein Interview gelesen mit ihm, wo er eben auch sagt, dass als er kleiner war, haben ihn natürlich auch so Sachen wie, oder so Leute wie Steven Spielberg, mhm. haben ihn zum Beispiel inspiriert. Ja. Und sowas finde ich ganz krass, weil Natürlich ist Spielberg für uns auch noch ein Name und da merkt man aber mal, wenn er sagt, hey, als Kind hat mich derjenige inspiriert, dann finde ich das krass und dann merkt man eigentlich, wie up to date dieser Regisseur ist. Also genau jetzt ist eigentlich die Zeit, wo er wirklich halt richtig aufblüht. Mhm. Natürlich hatte er schon seinen Durchbruch etc. etc. aber jetzt gerade er, steht er wirklich so in der in der Blüte seines Lebens, ja. was es denn, was denn, was filmisch angeht, ja. sage ich mal. Ja, das wird dann
0: irgendwie so ein Name sein, wo wir dann, wenn wir dann mal erwachsen sind, dann so sagen, so, gleich, ja, bei uns ja. war es damals die Nie Willenüff, das war ja. ein krasser Regisseur mit genau. Christopher Nolan und Caron und vielleicht noch einer, ähm, die aber uns jetzt, dann so mitgenommen haben, sozusagen. Ja. Also wenn unsere, du jetzt
1: vor zehn Jahren gesagt hättest, so, hey Villeneuve, dann hätte vielleicht jemand gesagt, sag mir jetzt erstmal nichts, aber heute kannst du, glaube ich, mit jedem, der sich mit Filmen halt auskennt, über Villeneuve sprechen und der kann ja. dir einen Film davon nennen. Definitiv.
0: Und warum das auch äh, diese, dieses Thema eigentlich auch relativ aktuell ist, äh, liegt daran, dass er auch eben den Film Dune ähm, da Regie geführt hat, den haben wir schon hier und da mal anklingen lassen im Podcast mhm. ähm, und der ist ja gerade in aller Munde immer noch, also vor kurzem, was heißt gut vor kurzem, vor zwei Monaten mittlerweile schon, ne? aber immer noch in aller Munde im Kino ähm, angelaufen und deswegen, das ist zwei auch Monate, so, ja? ich glaube, das ist zwei Monate, ich glaube, der ist Anfang <lacht> September rausgekommen tatsächlich.
1: Ja, kann gut das sein. Das kann wenn ich mir jetzt irgendwie nicht sowas. Ja. Also,
0: auf jeden Fall diesen Herbst raus, ja. so also ja. ein, zwei Monate, eineinhalb Monate her, ja. so. Ähm, genau, deswegen beschäftigen wir uns. haben wir ja auch
1: zusammen im Kino gesehen, natürlich. Ja. Also, das war äh, auch ein Ereignis. Ich dann auch nochmal. Ja. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und, noch und du und noch. hast sie dann auch gekauft.
0: Ich schon bin, euch bei acht Mal mittlerweile. Also, mal? <lacht> der Running Gag von, von letzter Folge, ich glaube, da, da waren es sieben Mal, glaube ich, jetzt bin ich mittlerweile bei acht. Also,
1: so also <lacht> muss ich gesagt verstehe ich teilweise nicht bei dir.
0: <lacht> ja, das kläre ich dann. Ähm. Ja meinem Berater. Okay. Ähm, ja, wollen wir das erstmal ein ich. bisschen ähm, allgemein über Denis Villeneuve reden. So, wo kommt der her? Was ist yeah. das für ein Mann? Du hast ja gerade eben schon anklingen äh, an yeah. lassen aus Quebec.
1: Mhm. Ja, also ähm, Kanada, französisches Kanada. Ich mhm. weiß gar nicht, da kenne ich mich jetzt geografisch gesehen zu wenig aus. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch Teile in Kanada, die nicht französisch angehaucht sind. Mhm. Ähm, genau. Das hat was mit der
0: Kolonialisierung,
1: glaube ich, zu äh, tun. Kan also das also das Frankreich
0: hat dann Teile von Kanada ja. damals äh, kolonialisiert und deswegen wird da heutzutage immer noch ja. französisch gesprochen. Das frankophone Kanada.
1: Ja, gut, dass wir unseren Geschichtsdozenten äh, hier <lacht> dabei haben. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall eben Kanada und die ersten Filme, die er gemacht hat, die sind auch eigentlich in Kanada, mhm. kann man soweit sagen. Ja. Oder behandeln Themen, die in Kanada passiert sind. Da gab es auch zum Beispiel einen Film über einen Amokläufer. Das war auch ein damals halt eben ein, ja, Amoklauf, der eben die Nachrichten gemacht hat in Quebec sogar, glaube ich. Ja, glaube ich, in Quebec, genau. ja. Na gut, und da merkt man eben, die ersten Filme, die waren schon auch relativ eben weit unten gesetzt. Aber halt eben trotzdem immer Volksner sozusagen <lacht> in Kanada. Mhm. Und ja.
0: Genau, der hatte, also der Film, den du gerade thematisiert hast, ist äh, Polytechnik, glaube ich. Mhm. Der war, ist ja 2009 rausgekommen, ja. soweit ich weiß. Ähm, tatsächlich ganz spannend. Ähm es, zwischen diesem Film Polytechnik und dem Film, der davor rausgekommen ist, lagen ja neun Jahre. Yeah. Also, sein Durchbruch sozusagen, ähm, dass er halt quasi international bekannter geworden ist, äh, war Maelström mm -hmm. im Jahr 2000, 2000 ist rausgekommen. Ja. Ähm, auch noch nicht sein Debüt. Sein Debüt war 1998, noch ein bisschen früher, aber das war dann noch relativ halt national, von nationaler Bekanntheit sozusagen. Und Maelström war dann der Erste, der auch international bekannt genau. geworden ist. Und
1: der 8 von 98 ist <lacht> der 23. <lacht> August auf Erden.
0: 32. Der oder? 32. August, Erden, ja, ja, genau. Ähm, ja, und tatsächlich genau. tatsächlich habe ich auch gesehen, sorry, er, ja, hat davor,
1: er hat davor schon einen so einen Dokumentarfilm gemacht, aber den...
0: Der hat auch Musikvideos, glaube ich, ja, viele gemacht und so, aber das, das ist halt, ja, halt kein... Was man halt so macht, um Film. halt sich versucht <lacht> ja. zu etablieren in dem Business genau. halt, denke ich mal. Ne? Ähm, genau, und dann eben nach mailström neun Jahre Pause, weil er halt unzufrieden mit seiner Arbeit mhm. gewesen ist, habe ich gehört. Ähm, da
1: habe ich eine Frage. Hast ja. du da rausgefunden, oder konnte man da rausfinden, was der da genau gemacht hat? Weil mich hätte das nee, so. ich leider nicht gefunden. Ich auch nicht, weil ich frage mich halt so, hey, du machst halt Filme und dann ja. machst du einfach neun Jahre, ja. machst du keinen Film mehr. So, er muss ja logischerweise auch gearbeitet haben, weil man muss mhm. ja leben irgendwie. Mhm. Aber ganz interessant eigentlich. Ja, also
0: weil, weil habe ich leider auch nichts gefunden. Dachte ich nämlich auch, was macht man neun Jahre lang, wenn man jetzt eigentlich Filmregisseur ist. Also ja. der hat übrigens auch ähm, einen jüngeren Bruder, der auch Filmregisseur ist, wusstest du das? Ja, habe ich gesehen, ja, ja. Martin Villeneuve, ja. aber der hat leider nicht so viel nennenswerte ja. Sachen zu verzeihen. Noch nicht. Kann ja noch werden. Kann ja noch kommen. Genau.
1: Ähm, Aber bis dann, jetzt wird es schwierig, da aufzuholen. Ja, gut. Das also, ist <lacht> ähm, ja? ja.
0: definitiv. Weil ähm, dann hat ja Villeneuve weitergemacht im Jahr 2010 mit äh, Die Frau, die singt. Mhm. Ähm, das war auch seine erste Oscar-Nominierung, was ich so gelesen habe. Also Incendies ähm, heißt der, der Originaltitel. Ähm dann ging es weiter, 2013 haben wir schon vor der Folge ein bisschen diskutiert, da gibt es ein bisschen Verwirrung, weil äh, angeblich Prisoners und Enemy beide 2013 rausgekommen
1: sind ja, ähm, aber Enemy ist, ist auf jeden Fall zuerst fertiggestellt genau. worden und, und Enemy
0: waren eine oder war eine amerikanische Sprache, aber noch keine amerikanische Produktion gewesen ja, ja. erst Prisoners war dann eine US-amerikanische Produktion sozusagen also eine allererste US-Produktion ähm Genau, Dann
1: 2015 ging es ja. weiter da mit Sicario. Da, wurde dann, da wurden dann ziemlich viele Sachen auch nominiert. Da wurde auf jeden Fall die Beste also beste Kamera für den Oscar nominiert, dann Beste Filmmusik und Bester Tonschnitt sozusagen. Mhm. Hat jetzt nicht, also klar hat es auch was mit ihm zu tun, aber er wurde jetzt nicht selber da irgendwie für Beste Regie ja. nominiert oder sowas. Aber ja. immerhin schon mal, also ich glaube Sicario war auch so, tatsächlich damals der erste Film, den ich so gesehen habe von ihm. Also quasi, mhm. ich habe glaube ich davon nicht Prisoners gesehen, auch nicht Enemy auf keinen Fall. Sicario war so der erste Film, ich wo ich mal mir, gesehen ja. habe, okay, Villeneuve, so, ja, kenne ich zwar ja. nicht, aber interessanter ja. Name. <lacht> ähm, ich glaube, das war so der erste Film.
0: Ich glaube, ich habe den Film auch damals gar nicht richtig verstanden, muss ich ehrlich ja. gesagt gestehen. Also damals, ich habe das nur in Erinnerung, ja, irgendwie was mit Drogen und Ahnung, Drogenkrieg. Mhm. Aber eigentlich ist der Film ja, wo wir auch wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen werden, ja, viel, viel schichtiger. Und die, die Arbeit, die gedankliche Arbeit, die Willi Nüfter reinsteckt, ist ja von einem ganz anderen Planeten. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich den Film mittlerweile verstehe und mittlerweile auch ungefähr herausfinden kann, okay, was möchte der Mann mir jetzt eigentlich sagen, sozusagen damit. Ja. Ähm... Ja, dann führen wir doch die Filmografie noch kurz zu Ende.
1: Ja, Anderer Planet äh, ist ein gutes Stichwort. Weil 2016 <lacht> kam ja dann Arrival. Ja. Der war tatsächlich für die Regie dann Oscar nominiert. Mhm. Also dann für ihn persönlich. Mhm. Ja, ähm, haben wir auch letztens das wieder gesehen. Auch ein sehr toller Film. Also ich weiß nicht, ist, eine, ist für mich einer der besten Sci-Fi-Filme, die es da draußen mhm. so gibt. Ähm, ja, und danach kam dann noch Blade Runner 2049 und eben jetzt aktuell Dune.
0: Genau. Ja. Genau, das war so seine Filmografie bisher ähm, und wir haben uns jetzt ein paar Filme explizit für die Folge angeschaut und natürlich habe über alle informiert und einige auch schon vor einiger Zeit gesehen, ähm, um den Großteil seiner Filmografie abzudecken. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass äh, uns, wir, wir haben begonnen bei Die Frau, die singt, also bei seiner ersten Oscar-Nominierung, die Filme davor haben wir leider nicht gesehen, ähm, ist auch teilweise schwierig an die Rand zu kommen weil die eben halt da nur noch teilweise sehr national oder lokale Bekanntheit hatten und jetzt dann auch nicht so einfach zugänglich sind auf Netflix oder sowas in der Richtung. Also das nur mal als, als ähm, Vorwarnung quasi an der Stelle. Genau, und jetzt möchten wir uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, wer ist wer ist Villeneuve als Regisseur, was macht ihn aus, ja. was ist charakteristisch für ihn, was macht ihn auch so besonders und warum sticht er so heraus im Vergleich zum zeitgenössischen Hollywood aktuell ähm, das ist ja schon mal eine gute Frage. Würdest du
1: sagen, dass er das ja so, also es liegt eigentlich nahe, dass er raussticht, aber ja. würdest du, also an was würdest du das festmachen, dass er, dass man quasi erkennt, okay, der sticht auf jeden Fall raus? Mhm. Ähm,
0: ich glaube, am allgemeinsten könnte ich darauf antworten, dass Villeneuve seine eigenen stilistischen Entscheidungen trifft und sich nicht an dem Common Sense, dem aktuellen Common Sense in Hollywood mhm orientiert und sozusagen das macht, was alle machen. Also dazu zählt eben auch solche Sachen wie die Geschwindigkeit des Films zum Beispiel. haben wir auch kurz vor der Podcast-Folge darüber gelesen, da habe ich eine interessante Statistik gefunden, ähm, die ist wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern auch zu lesen, aber dass im Schnitt ähm, in modernen Hollywood-Filmen alle vier Sekunden eine neue Einstellung kommt. Also alle vier Sekunden gibt es einen Schnitt. Ähm, wo dann viel zwischen, wenn Leute sich miteinander unterhalten zum Beispiel, werden mehrere Kameras einfach aufgestellt, dann alle laufen und in Post-Production wird das dann zusammengeschnitten und dann hast du halt immer, sagen mal so um die vier Sekunden, können wir mal mitzählen, wenn wir das nächste Mal einen Film mal sehen. Ähm, einfach die Schnitte werden immer, immer, immer schneller zum Beispiel ja. und das ist eine Sache, die ihnen... Würde ich sagen, sehr separiert von diesem Common Sense Hollywood aktuell, weil er eben einen sehr langsamen Pace oft hat bei seinen Filmen. So eine Einstellung dauert da teilweise eine Minute, glaube ich, bei Blade Runner oder sowas. Nee, ja. drei Minuten waren es, glaube ich, sogar. Also damit bricht er enorm, was eben auch unseren Sehgewohnheiten widerspricht. Und deswegen denke ich, dass er sich zum Beispiel dadurch schon sehr stark bei seinen stilistischen Entscheidungen unterscheidet.
1: Wobei ich das interessant finde, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, dass man, ich meine, man kann jetzt Tarantino nicht als Norm nehmen, auf keinen Fall. Aber ich dachte mir gerade so, diese Szenen, die eben, also wo du erzählt hast, dass Szenen so lange auf, ja. dem, auf dem Bildschirm sind, drei Minuten jetzt von mir ist, ich kann mich an eine Szene erinnern, aus dem Tarantino-Film, ich glaube, es war Death Proof damals. Da gab es eine Szene, da hat die Kamera ging einfach die ganze Zeit um den Tisch rum, es war ein runder Tisch und auf ah, dem Tisch saßen ja. irgendwie vier Frauen mhm. und haben sich miteinander unterhalten. Und das war eine Szene, die haben, die haben sich einfach unterhalten. Das hat nichts eigentlich wirklich zur Sache getan. Natürlich mhm. waren das interessante Gespräche, vielleicht auch lustig, aber damals, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir dann eben, diese Szene dauert doch jetzt mittlerweile schon fünf bis zehn Minuten mhm. oder so. Mhm. Also auf jeden Fall. Ja. Und deswegen... Auch krass, aber da hat man dem ja auch schon gesagt: hey, das ist ja mal was anderes und so, das macht ja eigentlich sonst keiner. Ja. Also, da, das ist schon, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, also ich sage nicht, dass, oder ich würde nicht sagen, dass ähm, Villeneuve sozusagen komplett einzig, also einzigartig ist. Nicht neu genau, ja, das Rad natürlich ja. nicht, logisch, aber es gibt ja, sagen wir als Filmemacher hat man ja so seine, seine Werkzeuge sozusagen. Man hat meinetwegen ja. das Schnitt, den Schnitt, die Musik, die visuelle Gestaltung, die Schauspieler, die Art, wie man eine Story umsetzt oder ein Screenplay schreibt zum Beispiel. Und das ist ja bei jedem Filmemacher gleich. So, Das heißt, alle arbeiten mit den gleichen Werkzeugen, natürlich gibt es da Überschneidungen, gar keine Frage. Aber auch ein Tarantino grenzt sich ja auch ab, zum Beispiel auch von seinem Storytelling, ganz klar, mhm. vom sozusagen Rest des Common Sense Hollywoods sozusagen. Da ist mir in der Recherche tatsächlich was aufgefallen und zwar ähm, dieser Kontrast sozusagen äh, zwischen Villeneuve und diesem Common Sense Hollywood mhm. ähm, wurde oft mit, mit äh, Avengers-Filmen zum Beispiel belegt weil Marvel ja nun mal eigentlich schon sehr klassische Hollywood-Blockbuster yeah. halt macht und sozusagen die machen in Anführungsstrichen alles falsch, was ich bei sozusagen der Nivea Villeneuve so yeah. liebe. Also und da musste ich mir oft, dachte ich, saß ich dann da und dachte mir so, oh scheiße, also ich finde die Filme eigentlich mega geil. Mhm. Ähm, und jetzt heute in der Folge werde ich dann darüber erzählen, dass das halt ach, so Common Sense Hollywood ist sozusagen und das, was Villeneuve macht, so viel künstlerisch anspruchsvoller ist oder sowas in der Richtung. Wobei das kann man nicht werten, denke ich mal. Das ist halt einfach naja, also ich, jedem das Seine.
1: Ich würde schon sagen, dass die dass die Marvel-Filme, die wir bis jetzt gesehen haben, also nicht, gar nicht, dass die technisch irgendwie schlech, schlechter sind. Also das auf keinen Fall. Oder irgendwie dann halt auch storymäßig jetzt viel schlechter wären. Aber so diese, diese Abfolge und eben diese Schnittsachen und sowas, ich meine, das ist bei den Marvel-Filmen halt schon ziemlich ja. basic. Sagen ja. wir es mal so. Das ist halt einfach ziemlich runtergebrochen und halt so eine, so eine, ich sag jetzt mal so eine relativ einfache Filmformel vielleicht.
0: Ja und das muss es passt aber auch zu Marvel. Na, wenn man klar. sich mal überlegt, sag mal von der Energie her, die eine Geschichte rüberbringen soll oder nicht, ist jetzt vielleicht, wenn du jetzt Marvel so langsam schießen würdest, den Film, wie jetzt ja. zum Beispiel einen Blade Run oder sowas in der Richtung, dann würde der ja vielleicht gar nicht funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Also, ja. wenn man ganz viele schnelle Schnitte hintereinander packt, zum Beispiel und verschiedene Kameras und Blickwinkel, dann ist das ja irgendwie aufgeregt und vermittelt ja so eine gewisse Energie sozusagen,
1: auch die halt dann dazu passt. Auch interessant eigentlich, weil Marvel war ja bis jetzt immer so eine Reihe halt von Filmen, sage ich mal, oder auch wenn es einen einzelstehenden Film gab, hat er immer jetzt irgendwie zu einem anderen gepasst, etc. Und bei Villeneuve hatten wir bis jetzt ja noch keine Filme, die quasi, also wir hatten noch keine Reihen, wir hatten immer Filme, uh -huh. die einzeln für sich gestanden haben. Uh -huh. Jetzt allerdings haben wir ja Dune und da sollen ja auch noch ein zweiter und vielleicht noch ein dritter kommen. Uh -huh. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann ist, wenn du halt mehrere Filme hast, die eine Reihe sein sollen und die aber alles so ein langsames Pacing haben. Uh -huh. Oder du hast natürlich, was vielleicht dann auch wieder Villeneuve untypisch wäre, hast dann vielleicht im zweiten Dune oder so halt ein schnelleres Pacing, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, das ja. halt, äh, wie sich das auswirkt, ja. weil ich, ich weiß Definitiv. nicht, also quasi, wenn ich jetzt mal überlege, so, vielleicht könnte man ja die Dune-Reihe dann, sage ich mal, die neue Dune-Reihe, könnte man ja vielleicht irgendwie so von der Größenordnung, eventuell so mit Herr der Ringe oder sowas vergleichen ja, oder mit Star Wars auch. oder sowas und da frage ich mich gerade, bei, bei Herr der Ringe zum Beispiel war es ja durchaus auch so, dass es mal Szenen gab, die schon sehr lange gedauert haben und die auch langsam angelegt waren, aber es hat halt schon so einen Mix auf jeden Fall, es gab auch Szenen, die echt schnell waren, bin mal gespannt, wie sie es halt verhält Ob man da
0: auch das Erscheinungsdatum ja mitbedenken muss. Also die Hederinge-Filme sind ja schon ein bisschen älter und zählen sozusagen nicht mehr in das, sag mal, zeitgenössische Hollywood von 2020 oder 2018, ja. 19 sowas rein. Ähm, ja, aber da kann man auf jeden Fall, äh, wer wird man wird mir beobachten. Und ähm, ich habe einen interessanten Punkt herausgefunden bei meiner Recherche, an dem man diesen Villeneuve-Stil besonders gut sehen kann und an dem mhm. man vielleicht auch dann bei zukünftigen Filmen festmachen kann, zumindest als Indiz. Ähm, ist das jetzt eher so ein Slow-Pacing-Film oder nicht? Und zwar bei Konversationen mit mehreren Menschen oder mehreren Charakteren. Ähm, da ist mir aufgefallen oder kam dann auch bei meiner Recherche raus, dass zum Beispiel bei Arrival gibt es doch viele Szenen, wo die in diesen Zelten stehen. Und dann irgendwie drei, vier Leute sich miteinander unterhalten. Mhm. Und bei Villeneuve ist es oft so, dass es eine einzige Einstellung gibt. Also ein, ein Weitwin eine Weitwinkelaufnahme, sage ich mal. Und alle Menschen, die jetzt reden sollen in der Szene, sieht man. Und diese, diese Einstellung verändert sich nicht für eine ganze Zeit lang. Und dann habe ich ähm, eine Sz oder Szenen aus Avengers gesehen eben. Und da wurde sozusagen bei den Unterhaltungen immer, sobald einer andere gesagt hat, der Kamerawinkel geswitcht und zwar nur ein Close-Up von dem Gesicht dessen, der gerade geredet hat. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein interessantes Indiz, sag mal für sowas wie einen Slow-Pacing oder einen Fast-Pacing-Film zum Beispiel und auch etwas, was Villeneuve auszeichnet. Und worauf man mal allgemein achten kann, wenn man das nächste Mal Filme sieht, wird in Unterhaltungen hin und her geswitcht und sieht man dann wirklich nur den jeweiligen Redner im Close-Up oder sieht man den gesamten Raum mit allen Leuten da drin und die unterhalten sich miteinander. Mhm. Fand ich mich auch ganz spannend.
1: Ja, dieses gesamte, dieser gesamte Raum und, und quasi also diese, diese Einstellung des gesamten Raums und alle Leute unterhalten sich miteinander, das hat für mich immer so, ein, so eine Art Kammerspiel-Vibe, mhm. weil da denke ich zum Beispiel gerne an Hateful Eight zurück. Da gab es ja auch viele, da gab es ja auch Close-Up-Einstellungen, wenn dann jemand geredet hat, aber da gab es auch teilweise viele Einstellungen, die halt, wo man eben den ganzen Raum gesehen hat und dann eben die die Charaktere halt sich untereinander <lacht> unterhalten haben. Und das ist ja eigentlich ein guter Gedanke, wie du schon gesagt hast. Da muss man sich halt dann überlegen, so was was will mir dann quasi das Bild jetzt sagen? Mhm. Will mir das irgendwie dann so eine Stimmung geben von halt irgendwie Bedrücktheit oder Eingeschlossenheit vielleicht sogar? Oder halt so wir alle gegen die anderen draußen oder mhm. irgendwie sowas? Das kann man sich ja halt überlegen. Dann zum Beispiel bei Arrival kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man dann eben diese Szene hat in diesen Zelten, die sind ja da auf dann so einem militärischen Stützpunkt in ja. der Nähe von dem Raumschiff, was dann da gelandet ist und dann sind sie nun mal da, aber kein anderer kann quasi da Zugang finden und deswegen kann man auch diese ganze Szene zeigen, weil mhm. eh keiner dazukommt, außer mhm. die, die halt im Raum stehen.
0: Ja. Wäre wär auf jeden Fall durchaus eine, eine Analyse- oder Interpretationsmöglichkeit, gar keine Frage. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall, das sind so diese diese kleinen Sachen, sage ich mal, die einem so als Zuschauer mal gar nicht so auffallen, mhm. aber wenn man das dann mal in die, der Analyse unterzieht, wo man dann merkt so, ah, interessant und das zum Beispiel beeinflusst dann eben auch das Pacing von einem Film so und ähm, da bricht halt eben Villeneuve auch, wie gesagt, stark mit aktuellen Sehgewohnheiten. Ihr könnt ihr auch mal drauf achten in Zukunft, wenn ihr einen Film schaut und da unterhalten sich Leute. Wie wird diese Unterhaltung gezeigt? Mit vielen Schnitten oder eine einzige Einstellung, die einen Großteil der Konversation zumindest läuft. Ja. Ist eigentlich ganz spannend, das zu beobachten. <lacht> <Ganz> ähm, <lacht> man muss allerdings dazu sagen das hat sich bei Villeneuve auch erst raus entwickelt, also zum Beispiel ähm, habe ich was über Polytechnik gelesen also sein Film von ähm, 2009? 2009, genau da war das Beispiel noch nicht so. Also, ich meine, gut, die, das Topic Amoklauf ist vielleicht auch, bietet es auch jetzt ein Slow Pace nicht an, ich weiß es nicht. Aber auch bei seinen vorherigen Filmen soll das schon auch noch schnelle Schnitte und Kameraschwenks und keine Ahnung was gewesen sein. Und dann hat er halt gemerkt, ne, irgendwie, irgendwie ist es das nicht sozusagen. Und vielleicht hat er das in den neuen Jahren gemacht, sich überlegt, wie möchte er Filme drehen, ich weiß es nicht. Mhm. Weil dann mit nach und nach und halt eben bis heute, ich würde sagen, Blade Runner war vor allem, was den Pace angeht, so ein Peak bei ihm sozusagen also im Sinne von der, der, der langsamst geschnittene Film, mhm. ähm, hat sich dann auch immer weiter so raus entwickelt bei ihm. Also er hat nicht von vornherein solche Arten von Filmen gemacht.
1: Wobei man sagen muss, findest du diese, also offensichtlich findest du die Entwicklung sehr gut.
0: Ja, definitiv.
1: Aber bis jetzt, also gerade die letzten drei Filme sind ja alles, also 2016 Arrival, 2017 Blade Runner und 2021 jetzt Dune, sind ja alle schon sehr Sci-Fi angehauchte mhm. Filme. Mhm. <lacht> Kann man glaube ich definitiv sagen. Glaubst du, der hat jetzt dafür sich so, ein, so eine Ecke gefunden, in der er sich aufhält? Oder glaubst du eben, das ist jetzt halt einfach ein Zufall, dass es eben sich in die Richtung bewegt hat? Oder das waren jetzt eben drei Sachen, die ihn halt sehr interessiert ja. haben, die er jetzt eben gemacht hat? Weil zum Beispiel davor, 2015, Sicario, ist ja an sich ein ganz anderes Topic. Ja, ja. Also auch eine ganz andere Ecke von theoretisch Film vielleicht auch ein bisschen wieder in die Richtung von 2010 eben, die Frau, die singt. Ja. Da ging es ja auch so ein bisschen um Krieg und Drama mm. und ja, Verfolgung. Mm. Also weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt eben. Also jetzt wird er sein Ziel wahrscheinlich schon eher Dune sein, aber ich, ich natürlich macht er noch mehr Filme. Und
0: also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er gemeint hat, das Schöne an Sci-Fi ist quasi, dass man ähm, in die Geschichte ist ja in einem großen Abstand zur aktuellen Realität. Man kann aber trotzdem ähm, Probleme behandeln, so sozio-politische sozio Themen, die wir heute auch haben, aber man hat viel mehr Freiheiten, weil man sagen kann, okay, hey, es ist ja die Zukunft, sozusagen, es ist ein Sci-Fi-Film und ähm, das weiß ich nicht, könnte schon sein, dass es dann so ihn da reingetrieben hat in diese Ecke, sage ich mal, der jetzt sich auch wohlfühlt, weil er eben sagen kann, okay, hey, ich hab, mir wird ja nichts mehr vorgeschrieben, so, du kannst ja jede Welt ausdenken, die du magst, sozusagen und dann einfach deiner Kreativität freien Lauf lassen. Das ist schon durchaus ein Vorteil von Sci-Fi, würde ich sagen.
1: Ich habe nämlich gerade versucht, das so ein bisschen so einzuordnen, weil ich will jetzt nicht sagen, hey, also natürlich machen Ratings immer auch irgendwo Sinn, aber ich möchte jetzt eigentlich bei den ganzen Filmen nicht unbedingt sagen, so ja, der Film ist besser als der oder sowas. Aber zum Beispiel Prisoners 2013, auch mit Jack Gillner unter anderem, hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Das war ein sehr guter Film und ich finde fast, dass das einer seiner besten Filme ist, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich will die nicht <lacht> gerne raten. Aber es ist nun mal einfach so, dass der Film mir halt einfach von allem dort und Dran sehr gut gefallen hat, auch mhm. die Geschichte etc. Und diese Sci-Fi Sachen sind auch sehr, sehr gut, aber zum Beispiel, wenn ich die jetzt, also ja, kann man schon nicht erzählen, aber irgendwie hat es, also dieser, dieses Drama, was er rüberbringen kann, bei Prisoners zum Beispiel oder bei Sicario, hat für mich irgendwie nochmal so eine so eine komplett andere, oder so ein bisschen, so ein, ein Step drüber so. ein Step drüber. Okay. Okay. Weißt du, was ich meine? Also es ist schwer ja. zu erklären jetzt, aber ja. es ist einfach auch nur ein Gefühl. Ja, es also hat eine andere keine... Qualität
0: einfach für dich so. Ich denke mal, es ist, ich glaube man, wie gesagt, es ist halt krass subjektiv. Also ja. ich zum Beispiel finde seine Sci-Fi-Sachen... Eigentlich auch nicht geiler. Also wir haben uns ja gerade eben kurz vor der Folge ja. haben wir uns ja ähm, Enemy angeschaut mhm. und der war ein super Film, gar keine Frage. Also der hat mich auch so im Villeneuve-Style in, in, ein, in ein Labyrinth reingeworfen sozusagen mit dem mhm. Charakter zusammen und man versucht dann anderthalb Stunden lang diesem Labyrinth zu entkommen und sammelt Hinweise und ah okay, das könnte so sein oder nicht oder weiß ich nicht was. Und es war bei Arrival beispielsweise auch nicht anders und das war ein Sci-Fi-Film. Also... Ich glaube, für mich persönlich ist einfach das, was ich bei Villeneuve so toll finde, ist halt eben diese Puzzlefilme, so nennen, oder so hat er es, glaube ich, selber auch mal genannt. Also, dass man in eine Welt geworfen wird, über die man nicht so wirklich eine Ahnung hat, oder man wird von Problemen gestellt, von denen man keine Ahnung hat, wie so ein Labyrinth eben sozusagen, versucht sich dann darin zurechtzufinden, stößt dann auf moralische Konflikte vielleicht oder die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit oder sowas in der Richtung. Und irgendwie schafft man es ja nie so ganz raus, aus dem Villeneuve-Labyrinth sozusagen. Also am Ende sitzt man ja meistens da und denkt sich so, hä? Irgendwie checke ich es nicht so ganz. Aber das und das ja ist halt der Charme. Und ob ja. das jetzt Sci-Fi ist okay. oder ob das jetzt kein Sci-Fi ist, das ist mir eigentlich relativ gleich, glaube ich. Okay,
1: das heißt, es würde ja eigentlich sagen, das Setting an sich macht erst, spielt erstmal keine große Rolle, also keine vorrangige, vorrangige Rolle, sondern halt eben die Geschichte, die damit erzählt wird, ja. ist das ja. Wichtige in dem Fall.
0: Ähm, außer, und ich weiß nicht, ich, da, da komme ich jetzt zu so einem anderen um, Aspekt von seinen Filmen, ähm, ich finde persönlich die Farbgebung, die ja bei Villeneuve sehr eine sehr große Rolle spielen, weil ja häufig, haben wir auch bei Enemy gerade darüber diskutiert, er benutzt häufig ja eine einzige Farbe sozusagen, also bei Enemies war es dieser gelbliche Ton, ähm, bei Rival war es eher so dieses bläuliche, bei Dune war es am Anfang dieses Blau-Grüne und dann hat es zu Orange-Rot gewechselt, als sie dann halt auf ähm, Arrakis gewesen sind und das glaube ich und das finde ich halt so moody auch an seinen Filmen, also dass er halt dann meistens so eine einzige Farbe hat und das erzeugt so richtig wie so, wie so Fotografien halt eben so und das ist glaube ich geiler umzusetzen bei Sci-Fi-Filmen. Weil da hast du, glaube ich, da kannst du dir ja Welten ausdenken, die eine Farbe haben, die vielleicht so in der Realität gar nicht vorkommen. Das wäre vielleicht ein Aspekt, wo ich mir sagen würde, okay, mhm. zum Beispiel Blade Runner, das war für mich so, also das fand ich total genial. Also die erste Hälfte des Films sozusagen, dieses dunkle, bläuliche Neon-Ding und dann, als er in Los Angeles gewesen ist, dieses rote, richtig kräftig rote, fand ich super diesen Gegensatz. Und sowas kannst du, glaube ich, schwierig in einem zeitgenössischen Setting sozusagen umsetzen. Wäre ja. so mein Argument.
1: Ja, also äh, kann ich glaube ich äh, unterschreiben, so <lacht> mit der linken Hand, <lacht> mit dem Rechtshänder. Ähm, weil ich finde zum Beispiel auch gerade wieder bei, bei Sicarius oder bei Prisoners da also natürlich kann man das auch nicht, das kann man eigentlich nicht differenzieren, weil es gibt bei Prisoners aber gibt es so eine richtig nice Szene, weil da fährt er so mit seinem Auto eben rum und oder steigt dann auch aus und dieser Regen kommt mhm. da so und das mhm. ist auch dann blau und Regen, aber ich habe noch also ich habe fast keinen Film gesehen, wo, wo Regen wirklich so gut aussieht. Also ich, okay. ich weiß nicht, ehrlich gesagt auch nicht, wie die das halt wirklich gemacht haben. Weil oftmals wird ihr Regen auch irgendwie danach hinzugefügt oder sie machen es halt irgendwie in einem Studio oder so. Mhm. Aber ich war, gut weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob die das in dem Film auch in einem Studio gemacht haben. Aber ich glaube, das war irgendwie draußen mhm. und das ist halt irgendwie dann noch komischer. Also klar, bestimmt haben die da irgendwie mit Special Effects gearbeitet, aber... Ja, ich weiß nicht. Also
0: Villeneuve ist ja auch bekannt dafür, dass er, sage ich mal, CGI nicht so gerne hat. Ja. Also wenn es geht, versucht er die Sachen dann ja im Set umzusetzen sozusagen. Eben, ja. Und ich sag mal Regen, da könnte ich mir, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass er das dann irgendwie versucht ich hat, mit realen Mitteln sozusagen umzusetzen und dass das vielleicht auch die Qualität dann, also da ich habe mal gehört, Regen ist halt
1: hat. eins der schwierigeren Sachen, weil du eben auch den Sound hast vom Regen, ja. der noch dazu kommt, mm. den du irgendwie ausblenden musst oder halt dann vielleicht sogar mit reinhaben willst, mm. aber dann halt nicht mm. so, dass es stört deswegen weiß ich es nicht genau, aber andererseits hast du schon recht, es gab ja auch bei Dune gab es ja eben diese Szene da, wo die im Sand so versinken wegen mhm. dem Wurm, das war ja auch halt der ja, practical halt Effekt dann so, Special ja, Special Effects, ja, genau. Und allerdings war natürlich trotzdem bei Dune der Worum an sich, ja ja, war halt ja klar. CGI, der, der war CGI. Also, also klar, wenn er nicht
0: drum rumkommt, <lacht> ja. klar. Aber ja. er versucht halt so, also ähnlich wie Christopher Nolan. Ich glaube, Christopher Nolan ist dann noch ein bisschen extremer, hm. halt so wenig CGI wie möglich halt in seine Filme mit reinzunehmen. Also ja. das hat auch wieder das Problem, vor allem bei Sci-Fi. <lacht> wie lange kommt man bei Sci-Fi-Filmen halt ohne CGI aus mhm. äh, und wie groß ist der Aufwand, dann diese fiktionalen Sets halt nachzubauen.
1: Na, ich meine, wenn du dir so einen Sci-Fi-Film anguckst, dann willst du ja auch irgendeine bestimmte Größe haben. Du willst ja auch die Sachen dann sehen und du willst ja auch Sachen sehen, die du sonst halt nicht so sehen genau, kannst. Genau, deswegen. ist also, halt,
0: es Ich meine, die kann man zwar alle nachbauen, aber vor allem die, also bei Villeneuve sind es ja vor allem diese Größenverhältnisse. Mhm. Also bei Blade Runner diese, diese riesen, die Polizeizentrale ist das dann ja dann glaube ich, wo man dann dahin ja. fliegt. Also der LAPD-Zentrale, riesengroß oder dann. Ähm, als er in Los Angeles gewesen ist, diese Statuen dann von diesen Frauen, dass du mich daran erinnerst, äh, oder eben Dune, die Raumschiffe, und das sind ja alles Dimensionen, also da, da, ja. boah, da wird man ja irre sozusagen, und ja. da wird bestimmt nicht alles nachgebaut worden sein, weil dann würden ja. die Budgets ja was weiß ich, in welche Höhen steigen.
1: Trotzdem krass eben, dass er halt beides schafft, also dass er quasi diese Filme machen kann, die so riesige Verhältnisse haben, und dann halt wieder so kleine, was heißt kleine, aber so kleinere Settings, eben wie bei Prisoners, ja. Was halt komplett ernst ja. und, und echt quasi gemacht ist. Oder ja. bei Sicario, wo eben auch alle Sachen eigentlich so weit halt real wirken sollen. Eigentlich sehr interessant, weil kann auch nicht jeder, denke ich mal. Ja,
0: oder auch eben jetzt Enemies. Habe ich mir auch gedacht, denn basically spielen in Enemies vier Schauspieler mit. Ja. Also eigentlich war es das. Es gibt kaum Statisten. Ich glaube zwei oder drei Stück oder ja, sowas gut, in der es gibt Richtung. So
1: eine Szene, wo die im Bus sind und so. Da gibt es schon ein paar... Statisten dann, aber... Ja,
0: aber halt sehr reduziert, ja. also wirklich sehr... Die
1: sind halt sehr im Hintergrund gehalten.
0: Dann die, die meisten so Landschaftsszenen sozusagen, sind halt dann Stadtszenen, wo sie halt dann durch, ich weiß gar nicht, welche Stadt das, welche war das, die hat diesen komischen Namen gehabt, ähm, Missy, 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 Sauger. Missy Sauger oder Missy irgendwas Sauger, in der ja. Richtung, also wir sprechen wahrscheinlich komplett falsch aus, also in Stadt in Kanada, yeah. soweit ich weiß. Ähm, hat er sich dem bedient, also da musste er jetzt auch nichts nachstellen, also ich mhm. denke mal, er kann halt so und so, also mhm. so wirkt es auf mich zumindest jetzt.
1: Ich weiß nicht, wer diese, wer vielleicht noch kurzer Einwand, äh, kurzer Einschub. Ja, bitte. Wer vielleicht die, die cloverfield filme, filme kennt, mhm. da gibt es ja auch dann, das sind eigentlich ähnliche Größenverhältnisse am Ende dann immer, oder wenn halt diese Monster gezeigt ja. werden bei Cloverfield. So, also bei Enemies zum Beispiel gibt es ja auch die Szenen, wo dann so eine riesige Spinne eben durch so eine Stadt läuft, mhm. quasi. Man sieht mhm. so angedeutet und man sieht es dann auch. Ähm, ja. Vielleicht ein bisschen zu Klammer für den Film dann auch.
0: Das muss ich auch sagen, eben diese Größenverhältnisse und vor allem seine, seine Vorliebe für weite Shots und dann das in Verhältnis setzen von einem riesigen Raumschiff meinetwegen oder sowas in der Richtung, in Dune, zu den ganz kleinen Menschen irgendwo unter dem Bildschirmrand sozusagen. Das ist auch das, was ich so beeindruckend finde. Also dieses ins Verhältnis setzen von der Dimension eines Menschen und der Dimension irgendeines Objekts oder keine Ahnung was, was er halt dann in dem Film ja. ähm, eben hat. Das sind auch so, das ist auch so eine Sache, wo ich, ich weiß nicht, irgendwie catcht mich das total. Also diese Weitwinkelaufnahmen, wo man wirklich mal richtig viel sieht. Und wenn die dann mhm. auch noch ein bisschen länger auf dem Schirm gelassen werden, sozusagen, dann kann ich die auch noch richtig auf mich wirken lassen. Und dann bin ich halt glücklich. Also, <lacht> da, das ist ja dann, dann bin ich halt glücklich. So. Ja. Also ähm, genau. Äh, vielleicht noch ein letzter Punkt zum Editing so als Trademark mhm. sozusagen von äh, Denis Villeneuve, um mal kurz wieder ein bisschen technischer zu werden. Ähm, sind soweit ich das jetzt verstanden habe, Oder würde ich schon auch unterschreiben, nicht lineare Zeitlinien. Also Denis Villeneuve spielt in vielen seiner Filme damit, dass seine Geschichte nicht linear erzählt wird. Selbst bei realen Filmen, wie Incendies die Frau, die singt, also die in einem realen mhm. Setting spielen sollen, gibt es ständig so diese Cuts zwischen ihrer Geschichte und der ja. Geschichte ihrer Mutter zum Beispiel. Bei Arrival müssen wir gar nicht mit anfangen, da kommt man gar nicht mehr hinterher, wo die überlüchte Gegend springt dann. Ähm, aber das wäre, glaube ich, so ein, noch so ein Trademark, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also wobei das vielleicht, da kann man vielleicht, also ich glaube so, Willow hat so zwei verschiedene Arten von Filmen. Weil es gibt, einerseits gibt so so, irgendwie in die eine Ecke würde ich so Sicario, Prisoners schieben mhm. und in die andere Ecke würde ich halt so Arrival, ähm, Enemy, mhm. mhm. etc. würde ich da vielleicht hinschieben, weil zum Beispiel bei Prisoners und Sicario hast du ja, da hast du schon eigentlich, das ist halt auch irgendwie so, einfach so real gemacht und einfach so, da, da hast du auch keine großen Zeitsprünge oder wie war das jetzt oder irgendwie so ein bisschen, wo du denkst, so, hä, ich check jetzt gar nichts mehr, mhm. das hast du da eigentlich nicht wirklich. Klar gibt den die du erstmal nicht verstehst, die du am Ende des Films dann vielleicht verstehen magst. Mhm. Aber eigentlich ist die Zeit da schon relativ linear gehalten. Mhm. Vielleicht hast du mal so eine kleine Szene, die vorweggenommen wird oder sowas. Aber da, also vielleicht, und wie gesagt, die, die Filmografie von Villeneuve ist ja noch lange nicht vorbei, hoffe ich. Nein, naja, nein, ich denke auch. Deswegen, nicht. hat äh,
0: ja angekündigt, der wird noch ein paar Projekte ja. hat ja schon jetzt im Kopf nach ja. Dune, so wenn ich so, hui.
1: <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt, wie es wie sich dann verhält. Kann mhm. ja sein, dass er noch mal irgendwann einen Film macht in die Richtung halt von Sicario ja. und Prisoners. Und da bin ich mal gespannt, weil dann, dann glaube ich, gibt es echt so zwei verschiedene wilde arten von mhm. Filmen.
0: Ich denke mal, es ist auch ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen die Kunst bei bei so einer Art Analyse, die wir jetzt hier sozusagen machen, ja. ähm, dass man natürlich das nie verallgemeinern kann auf jeden Film und alle Filme und keine Ahnung was, sondern dass es logisch ist, dass nicht jeder Film genau gleich aufgebaut ist Aber oder ich glaub, der eine Film mehr mit moralischen Konflikten ja. dealt, zum Beispiel Sicario und ein anderer Film dann halt eher mit so in, ja, physikalischen Konflikten wie Arrival zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, also das muss man dann teilweise, glaube ich, wenn man es ganz verallgemeinern will, wird halt eben auch stark abstrahieren. Aber dann ist es schwierig, das dann halt sozusagen
1: ich glaube man kann schon sagen kommunizieren. Er hat auf jeden Fall viel Spaß mit den Zeitlinien und ja, ich glaube klar. das wäre, wenn man wenn er sich vielleicht auch selber darüber so wenn er selber was darüber sagen müsste, dann würde er glaube ich auch meinen, dass das halt schon so sein Ding ist, dass er halt mit Zeitlinien spielt und auch die ja. Zeit gerne in seine Filme mit einfließen lässt. Und und tatsächlich auch Natur habe ich äh, noch mal bitte Natur tatsächlich auch Natur, also Natur okay. ist auch so ein Ding was ihn, was ihn echt anscheinend interessiert mhm. wirklich und das hat auch war auch wahrscheinlich bei Dune ein großer Faktor so mhm. dieses mhm. Naturding ding ja.
0: ich glaube ähm, also ja das möchte ja. ich jetzt nicht weggeben. Also, das stimmt gut. schon du hast recht mit dem ja. Naturding ähm, noch eine Sache zu, Zeit, zu dieser zeitlinien Thematik sage ich mal ähm, das spielt auch wieder in dieses äh, sag mal Enigma-Ding so ein bisschen mit rein. Also seine Vorliebe dafür, Filme wie Labyrinthe zu entwerfen, in Anführungsstrichen. Indem man dann so die Zeitlinien switcht und manchmal sich gar nicht sicher ist, ist man jetzt in einer anderen Zeitlinie oder nicht? Ich mhm. weiß es nicht genau. Das betont ja gerade diesen Charakter dessen, wo man sagt, okay, irgendwie, es gibt hier ein Rätsel, was ich lösen muss, ein Puzzle, was ich zusammensetzen muss und keine Ahnung. Ähm, selbst, bei, selbst bei Prisoners, da spielt er zwar nicht mit den Zeitlinien, aber da ähm, erinnere ich mich, dass er da so Cuts gemacht hat, da wurde dieser eine Dude verhört. Ich habe leider die Namen jetzt gar nicht mehr im Kopf ja. und ich will auch nicht nee, nee. groß spoilern. worum es mir geht ist. Da wurde ein Verdächtiger wurde verhört und ja. während der Verdächtige verhört wurde, gab es ja. immer wieder Cuts an einen Tatort sozusagen. Was bei dem Zuschauer so ein bisschen die Reaktion ausgelöst hat, dann diesen, der jetzt gerade vom Hauptcharakter verdächtigt wird, wirklich auch zu verdächtigen, zu denken, aha, mh, ja, macht ja voll Sinn, dass der das sein könnte, weil man dann parallel immer mhm. die Szenen vom Tatort gesehen hat, was dann aber, soweit ich das weiß, am Ende sich einmal falsch rausgestellt. Und da, dann ist es auch, da spielt er auch wieder so ein bisschen mit dem Zuschauer. Da cuttet er nicht wirklich die, die Zeitlinien, aber dann verschiedene... Ähm, wie nennt man das jetzt, Sets, Spielorte des Films sozusagen, sch schneidet ja so ineinander, dass man als Zuschauer sich auch nicht so ganz sicher ist, was jetzt abgeht und was man glauben darf und was nicht. Eben,
1: es, wird, es wird vielleicht so ein, so ein bisschen so eine so eine Honigtopf-Ferse gelegt, wo ja, genau, man vielleicht ja. reintreten könnte ja. und dann ist es aber einfach nur ja. ein süßes Etwas, aber keine wahre Realität. Ja, da, oh, Wahnsinn, es geht mir so nahe. Äh, <lacht> Ich habe tatsächlich ganz kurz, also außer du willst jetzt noch was erzählen, weil ich, also du kannst auch gleich noch weiter erzählen. Ja, ja, bitte. Nur der kurze Einwurf, weil ich habe hier gelesen im Interview mit äh, Guillermo del Toro, ist mhm. auch ein äh, Regisseur unter anderem von Pacific Rim. Ah, okay. Ähm, da haben sie sich ganz beide, kurz, Frage, auch vom Zweiten oder nur vom Ersten? Äh, weil der Zweite war nämlich kacke. Weiß ich gar nicht, aber jeden Fall Pacific Rim 1. <lacht> okay, Sowas gut, können wir weil der finden. war gut. Ja. Ähm, haben sie sich darauf geeinigt, die beiden, dass es eben so ist, je größer der Film ist und je größer auch das Budget ist, desto komplexer ist quasi die, sind die Entscheidungen. Also sozusagen, mhm. es muss dann immer, also je größer halt auch das Budget ist, desto mehr muss quasi schon im Vorhinein feststehen, wenn man halt eine Szene macht. Mhm. Hört sich auch erstmal total logisch an, weil du kannst ja, wenn die Szene jetzt, die kostet jetzt meinetwegen kostet die Szene jetzt irgendwie 100.000 Dollar oder so, <lacht> Und dann kannst ja. du ja nicht sagen, okay, die mache ich jetzt mal irgendwie hundertmal ja. oder so. Mach mal spontan jetzt einfach du musst mal so. die ja dann gleich, also die ja. muss halt dann sitzen sozusagen. Ja. Ja. Das ähm, finde ich eigentlich ganz interessant. Das hat er
0: und Denis Villeneuve haben sich sozusagen, sind zu der Erkenntnis ja, genau, gekommen. Ja. Genau.
1: Also Del Toro und Villeneuve haben ja. das sozusagen
0: Ja, Ja, also absolut nachvollziehbar. Genau. Ja, klar, gar keine Frage. Und
1: ich dachte mir eben auch deswegen, weil wir dann halt, wenn wir so Filme wie Dune haben, die ja schon ein sehr großes Budget haben. Ich weiß gar nicht wie viel. Ich glaube, irgendwas 160 165 Millionen oder so. waren es, ja. glaube ich, für Dune. Und dann macht es ja schon auch Sinn, dass halt dann die Szenen, wenn sie ausgeführt werden, eben auch dementsprechend perfekt eigentlich mhm. sind. Mhm. Weil sonst, ja, könnte es ja, ja klar, die müssen dann also, vorher
0: durchchoreografiert werden. Ja. Jeder muss genau wissen, wann er wo wie zu stehen hat. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, um nochmal auf seine Liebe für weite Aufnahmen zu kommen. Da ist sowas auch viel, viel schwieriger, weil du musst den gesamten Körper der Schauspieler sozusagen dirigieren in der Szene und durchchoreografieren und eben nicht nur das Gesicht, wenn du halt viel mit Close-Ups arbeitest zum Beispiel. Und das würde dann auch nochmal sozusagen die, die Planbarkeit erschweren, mit der Prämisse, die du ja. jetzt gerade angeführt hast, ja. sozusagen, dass man da ganz genau wissen muss, wer steht wo, wer bewegt sich, wer hat den Arm wo und den Fuß wo und kann, natürlich ist auch noch Raum für schauspielerische Expression, spontane bestimmt. Ähm, aber an sich, denke ich mal, muss dann auch noch mehr geplant werden.
1: Wobei das interessant ist, weil ich glaube tatsächlich, dass in villeneuve Film eher weniger improvisiert wird als in anderen Film. Ich glaube zum Beispiel, dass du, jetzt wollen, wir nehmen wir schon wieder Tarantino, aber <lacht> oder Scorsese können wir auch nehmen, zum ja, Beispiel. Also ich glaube, bei solchen Leuten ist es wahrscheinlicher, dass Leute improvisieren als bei Willene Film, vielleicht. Okay. Weil einfach da auch das Skript schon, naja, das kann man auch nicht sagen, aber <lacht> vielleicht steht da, die Division steht schon fester als bei halt bestimmten Film von Scorsese oder auch von Tarantino. Könnte ich mir Boah. gut vorstellen, weil zum Beispiel Tarantino will ja auch oft, dass seine Schauspieler noch mal was irgendwie weiterreden oder einfach jetzt mal was sagen mhm. oder so. Mhm. Und bei Scorsese auch zum Beispiel. Also da gibt es auch oft so und da entstehen ja auch viele richtig coole Szenen daraus, dass Leute improvisieren. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass du bei Dune Improvis Improvisationen finden wirst.
0: Also ich habe mir jetzt im also Dune halt eigentlich alles reingezogen, was man mittlerweile ja. dazu finden kann online äh, ja. und auch Making-ofs und ja. da habe ich jetzt Bisher noch keine Szene gefunden tatsächlich. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ob der Film allgemein prädestiniert für, wobei doch äh, Prisoners, die Badeszene, hm? die war die Badezimmerszene, wo Hugh Jackman das Waschbecken auseinander nimmt, ja. die war, glaube ich, improvisiert. Die stand so nicht im Skript. War das, dass er da drauf hat? oder Ja, das genau, ich, dass, so, das, oder dass er dann so dass voll eskaliert dann und die gesamte, das gesamte Waschbecken zerhackt dann danach. Das, glaube ich, zum Beispiel, habe ich mal gehört, das war mhm die standen, also das war so nicht geplant, der war dann so in okay. seiner Rolle drin und ist so aufgegangen da drin und hat ihn auch keiner gestoppt halt dann dementsprechend, das ist ja dann quasi improvisiert sozusagen. Ja, ja
1: gut, also wenn sich dann, dann natürlich so rausläuft, dann würde man glaube ich nicht nein sagen, dann würde man ja. nicht sagen so nee, nee, das machen wir jetzt aber nochmal, <lacht> so, das passt ja dann schon, aber,
0: ja. Ja, aber ich glaube, glaub,
1: du wirst vielleicht halt nicht so dazu motiviert, sowas zu machen. Ich glaube, die
0: unbedingt. Geschichten sind aber auch nicht so geschrieben. Genau. Die sind also, eben
1: schon, das ist schon anders aufgebaut. Ja. Einfach.
0: Also ich, ich, mir fällt es auch gerade schwer, das in Worte zu fassen. Kann man ja
1: nicht. Es ist einfach nur so eine <lacht> Beobachtung jetzt, die wir jetzt ja. auch spontan relativ ja. eigentlich mit eingebracht haben.
0: Vielleicht auch, also ja, eine Sache vielleicht, weil ich habe gerade an Arrival gedacht und mhm. wo man in Arrival hätte improvisieren können oder nicht zum Beispiel oder warum da eben vielleicht weniger Raum für Impro gewesen wäre. Weil vielleicht bei Villeneuve-Filmen die Charaktere allgemein vielleicht tiefgründiger geschrieben sind, also ein bisschen stiller, ein bisschen zurückhaltender, manchmal, also nicht immer, aber manchmal und da vielleicht dann weniger Raum ist, um ich dann glaub, irgendwie... Eben. was, also weil Ich
1: glaube eben auch, die Vision ja. ist einfach eine andere, weil zum Beispiel, wenn du bei Pulp Fiction oder bei, ähm, Django, bei Django oder bei irgendwie Wolf of Wall Street da passt es auch irgendwie zu den Charakteren, dass sie dann mal ausrasten und dann kommt halt bei einer Ausrastszene, kommt dann halt ja. mal irgendwie ein Satz mehr rein oder so oder irgendwie eine, eine, eine Bewegung mehr rein, ja. die halt nicht so im Skript ja. steht, aber das passt ja dann auch, weil genau solche Charaktere müssen ja. Ja dann auch irgendwie sich komisch verhalten oder dann irgendwie was komisches sagen. Aber so. das ist
0: eine spannende These, also da würde ich mir tatsächlich gerne mal äh, das mal ein bisschen näher untersuchen und wir ja. machen mal ein paar mehr Making-ofs und so weiter reinziehen, von anderen Willen filmen um mal zu gucken, ob das ja. stimmt oder nicht, weil an sich würde ich unserer These zustimmen, aber man muss natürlich prüfen vor man sie absegnen kann.
1: Das äh, definitiv ähm,
0: so. Ich habe jetzt noch äh, theoretisch ja. drei, drei, ähm, drei so Kategorien mhm. sozusagen, die ähm, ich mir jetzt für heute vorrecherchiert habe sozusagen für unsere berlin folge ähm, Hast du noch irgendein Thema auf dem Herzen, wo du sagst, das willst du unbedingt noch loswerden?
1: Nee, ich bin da, das ist also... The stage is yours. <lacht> ähm,
0: ja, und zwar eine Sache, die mir auf jeden Fall noch wichtig ist, die zu erwähnen, ist die Musik. Ähm, und zwar habe ich auch ähm, das so in der Recherche dann gelesen, war, da hat jemand anders sozusagen Villeneuve analysiert und dann habe ich mir das angeschaut und der hat gemeint, bei Villeneuve wird häufig Sounddesign und Soundtrack überblendet ineinander und das geht nie so wirklich hervor, was ist jetzt was. <lacht> Und die These fand ich ganz spannend. Und dann kamen ein paar Beispiele, zum Beispiel Blade Runner, ähm, der Moment, wo er zu diesem, zum LAPD fliegt, da kommt auch dieser Motorrad Sound, nenne ich ihn jetzt einfach mal sozusagen. Erinnerst du dich daran? Also ich glaube jetzt nicht
1: im Detail, aber bitte. Okay, Es vor. ist auf
0: jeden Fall, es ist also ein Synth Sound, sage ich yeah. mal, der sich ein bisschen anhört wie so eine Mo Motorrad oder eine große Maschine, die so halt so auf Hochtouren so läuft sozusagen, so anläuft. Und das ist, ta das ist tatsächlich Soundtrack, ähm, aber es würde auch wunderbar als Sounddesign in diese Szene reinpassen. Also während er so über diese Stadt fliegt oder sowas in der Richtung, hätte das ja auch sein können, dass das eben irgendeine Zukunftsmaschine ist, keine Ahnung, die solche lauten Geräusche macht oder ähnliches. Ähnlich ja. auch bei Arrival zum Beispiel, wo ich glaube das erste Mal, wo sie mit den Aliens in Kontakt kommen, ähm, da machen die auch so Geräusche, irgendwie so, hört sich an wie so Wale, so zehn Oktaven tiefer, sage ich jetzt mal. Könnte aber auch der Soundtrack gewesen sein, weil der, der auch sehr moody ist, der Soundtrack und sehr so es sind in seinen, auch in seinen Soundtracks insgesamt selten so richtig klassische Musikstücke dabei, wie Herr der Ringe oder Marvel ja. oder sowas in der Richtung, weißt du, so richtig so Erkennungsmusik oder sowas in der Richtung, es ist es echt selten, sondern es ist mehr so dieser, mir fällt kein anderer Begriff außer Moody dafür ein, also mehr so, weißt du,
1: hast du vielleicht weiß, bessere nein, Worte dafür? ich weiß von was du meinst, also das ist halt dieser, so ein bisschen, wenn man vielleicht sagen würde, dieser, ja, dieser Background- ja, Backhand, genau. Also, Vibe es, es, genau. also es,
0: es verstärkt einfach die, ja. die allgemeine Wahrnehmung der Szene. Genau. Es
1: könnte auch einfach so eine, so eine, wie so eine Stimmungsmusik sein, die halt so im genau. Hinterkopf genau. äh, so rumwabert. Und jetzt
0: weniger diese eine Melodie, die dann danach ja. jeder mitsummt, wenn er aus dem Film geht zum Beispiel. Ja, genau. Und eben dieses Moody-Soundtrack-Geschreibe sozusagen geht dann halt oft auch mit so weirden Sounds einher. Auch bei Enemy fand ich das extrem schön vorhin. Da wurden auch so ganz unangenehme Soundkulissen erzeugt, stellenweise. Das extrem schön. Kann ich mir mal Gedanken machen. Du weißt, was ich meine. Ja. Nein, ähm, yeah. und oft kann man dann eben halt Soundtrack und Sounddesign nicht auseinanderhalten. Und das mhm. passt ja dann auch wieder so ein bisschen in dieses Verschwimmen von Realität und Fiktion oder von zwei Seiten, die miteinander ringen, also im Hauptcharakter zum Beispiel, wenn er einen moralischen Konflikt hat oder ähnliches, und spielt dann da auch wieder rein sozusagen und auch wieder in dieses Enigma Theme quasi. Ja. Das war mir noch auf jeden Fall ganz wichtig, das loszuwerden. Nee. Ähm, äh, kann
1: ich, also verstehe ich. Ist, ist auf jeden Fall,
0: <lacht> kann man so sagen. <lacht> ähm, genau, und er hat halt unter anderem, äh, also Johann Johansen oder Johansson Aha. und ähm, Hans Zimmer waren jetzt so mit einer äh, der letzten. Hans Zimmer hat äh, auf jeden Fall für äh, Blade Runner und Dune den Soundtrack gemacht mhm. und Johann Johansen, glaube ich, auch für Arrival und Ach, da war noch einer. Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, das sind so zwei ähm, der, der Komponisten, mit denen er da auch wahrscheinlich okay. gerne und viel zusammenarbeitet sozusagen. Ähm, ja, und vielleicht noch eine ganz kurze Sache, aber das soll jetzt dann nicht zu sehr in die, ins technische Detail gehen, und zwar die ähm, cinematografischen Einstellungen, die er gerne benutzt oder eben auch nicht benutzt. Äh, da rede ich jetzt eben von sowas wie diese Rule of Thirds, also das, das das, der Bild, der Bild, das Bild, <lacht> ähm, wird sozusagen, muss ich kurz überlegen, senkrecht zweimal geteilt und waagerecht zweimal geteilt und dann bekommt man sozusagen ein neunteiliges ja,
1: du hast Feld. Drei Felder und dann Mitte drei, also oben drei Felder, Mitte drei Felder, unten drei Felder und auch nochmal an den Seiten. Und das längst, und genau, genau,
0: genau, auch nochmal, wie so ein Sudoku-Feld sozusagen yeah. eigentlich. Und dann gibt es halt so bestimmte Kompositionsregeln, wo man halt das, das Subjekt von Interesse halt hinsetzt, meistens dann bei Nüff eben sehr selten im Zentrum des Bildes, sondern eher rechts mhm. oder links orientiert zum Beispiel. Und teilweise scheißt aber auch komplett drauf und gibt einfach unheimlich viel Empty Space sozusagen. Mhm. Also Platz, wo nichts passiert. Und dann kommt der Charakter ganz irgendwo rechts ja. am Rand und guckt aber auch noch nach rechts. Das,
1: da gab es eine Szene bei, bei Enemy, da war das zwar nicht, dass er, so, dass er dann ganz am Rand steht und dann auch noch aus dem Rand quasi rauskommt, mhm. aber da war das auch, was du gerade gesagt hast, wo er da eben ganz am Anfang, wo er dann an dieser ähm, Ladenteile lang geht, mhm. holt er sich, doch so, will er sich doch den Film ausnehmen. Ja, genau. Und da war es ja auch der steht ganz rechts und die Ladenteile, klar, da will er rein, aber die ist nicht so krass genau. und interessant. Genau. Ich, halt, nimmst du den ganzen Bildschirm einfach ja. der, der eigentliche Interessenpunkt steht halt ganz rechts. Ja, genau. Oh, ja. okay.
0: Oder auch bei Rival kann man das sehr schön sehen, da wird häufig eben dieses, den Charakter an ein Bildschirmende setzen sozusagen und ihn dann auch noch aus diesem rausgucken lassen mhm. und dann gibt's, wird enorm viel Platz hinter dem Charakter halt positioniert und das ist vermittelt dann häufig halt irgendwie sowas Bedrückendes, Verletzliches. Man weiß ja auch als Zuschauer nicht, was sieht der Charakter jetzt eigentlich? Wir sehen nur, was hinter dem Charakter passiert, aber nicht, was vor dem Charakter passiert und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Und was er auch ab und zu gerne mal macht, und das finde ich auch immer schön, sind so diese Inverted Angles sozusagen. Also wenn er einfach die gesamte Szene auf den Kopf stellt. Also mhm. das ist bei Arrival, wo sie zum ersten Mal ins Raumschiff reinkommen und die Welt halt im wahrsten das des Wortes halt Kopf steht, weil man das erste Mal eine alien Spezies sieht. Ja. Und bei äh, Enemy gab es auch da noch so eine tolle Szene, wo diese Frau mit dem Spinnengesicht da irgendwie an ihm vorbeiläuft und auch ja. Kopf über so, ja. ähm, Genau, also manchmal ja, interessiert auch ihn auch einfach gar nicht, was die Regeln sind, und er macht einfach, was er will.
1: Meistens ist es ja dann so, dass sich die das Serie auch nochmal dann dreht in sich, oder?
0: Ja, kommt nochmal, mal. Also bei sein. Enemies hat sich direkt gedreht, glaube ich, oder?
1: Er hat sich dann gedreht, als diese Frau quasi so an <lacht> ihm vorbeigegangen ist.
0: Ja, ja. genau. genau. Ja, ja also das ähm, ist auch noch so ein so Classy-Villeneuve sozusagen, dass er sich, was zu so Kompositionsregeln angeht, halt. Ja, es ist ihm irgendwie auch häufig egal sozusagen, beziehungsweise seit der Entscheidungen sind die ja bewusst getroffen, mhm. aber da unterscheidet er sich auch durchaus von, sage ich mal, durchschnittlicheren Regisseuren, was jetzt nicht abwertend sein soll, sondern einfach nur klassifizieren sozusagen. Also mhm. es ist nicht wertend gemeint. Das ähm,
1: ist halt ein das Stil.
0: Genau, ich, ich könnte glaube ich noch, ich habe noch zwei Seiten mit Notizen hier. Um,
1: das ist so krass, wie viel du dir immer aufschreibst, das ist wirklich <lacht> heftig. Ja, ja, ich wollte aber, ja noch ganz kurz ja. mal hier, also das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, leider, aber wenn du mal hier guckst, da, siehst du das unten, das D, was er gemacht hat? Ja, ja.
0: Also er zeigt mir gerade ein, ähm, ein Bild, eine ja, Notiz. Ja, er zeigt mir
1: gerade Notizen von, von ihm quasi, also von Villeneuve. Ja. <lacht> ganz interessant eigentlich, das war jetzt für Dune, da hat er oben erstmal hingeschrieben, Sci-Fi-Shit. Okay. <lacht> ne, und unten hat er eben noch Dive geschrieben, weiß ich jetzt nicht genau, was er damit meint, aber halt. Tauchen? Ich weiß jetzt nicht, was er damit genau gemeint hat, aber hm, das, das D sieht sehr cool aus, das er da gemacht hat. Und ich dachte mir vielleicht eben, kommt es so von den ganzen Unterschriften, die Der er da irgendwie bestimmt. getan hat. Wir, weil, ich ich wir, können
0: wir hochladen. Ja, weiß ich nicht, laden wir ist einfach ist Copyright, aber ich habe keine Ahnung. Bitte. Wir laden ja, es gut. einfach ähm, neben unseres Snippet, was wir immer hochladen, ja. einfach dann eins rüber sliden, damit ihr das D auch bewundern könnt. Okay, machen wir Weil ich meine, eine schöne Handschrift also ist. Das ja. Sehr cool aus ist. <lacht> <lacht> ja, also ich erspare uns allen auch die, die nächsten zwei Seiten ähm, an Recherche, die ich da eingeschrieben so habe.
1: was hattest du denn? Also nur zusammenfassen vielleicht. Gibt es noch. oder willst du noch irgendwas Wichtiges sagen, was dir auf dem Herzen liegt halt jetzt? Oder? Ich will dich jetzt auch nicht hier irgendwie gleich nach Hause schicken, <lacht> ohne Essen. Also, deswegen <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, das wäre dann, also das, man kann sich halt bei jedem Regisseur, aber bei Villeneuve meiner Meinung nach besonders, kann man sich ewig verlieren in, wie hat der die und die Szene gemacht, ja. warum hat er das Licht da positioniert und warum kam der Schwenk hier und nicht da und so weiter und so fort, da kann man sich ewig mit auseinandersetzen. Ähm, das wäre da jetzt alles nur noch Detailarbeit gewesen quasi.
1: Da noch eigentlich viel schöner jetzt vielleicht als Ansporn für unsere Zuhörer, Schaut euch doch einfach die Filme an, weil Gerne. das, was ja. wir gerade schon sowieso beredet haben oder was ich auch sehr erläutert hat, ähm, sind ja viele Sachen, auf die man echt gut achten kann. Ja, also gerade definitiv. in den bestimmten Szenen dann eben steht der Schauspieler jetzt ganz rechts, ist es in der Mitte, äh, wie viele Leute werden denn jetzt gezeigt, gibt es ja. Teilaufnahmen, nicht, Weitaufnahmen, also das alles kann man ja darauf achten und dann kann man sich ja auch selber im Endeffekt, also im Endeffekt macht ja, gibt es natürlich etwas, was damit erreicht werden soll, aber trotzdem wird ja bei jedem eine subjektive wahrnehmen und dann quasi Genau, erzielt. also ihr könnt Oder
0: mal gucken, was, was löst das denn bei euch aus, ja. wenn ihr sozusagen der Bildschirm ist leer, bis auf der Charakter sitzt am rechten Rand des Bildschirms und guckt aus dem rechten Rand raus. Was löst das für ein Gefühl bei euch aus zum Beispiel? Oder mhm. Ja, also kann ich wirklich nur jeden motivieren. Also ich persönlich bin mittlerweile auf jeden Fall ein riesiger Villeneuve-Fan. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Nolan mehr mag oder Villeneuve. Ich glaube tatsächlich,
1: also aktuell ist halt Villeneuve, ist, wie gesagt, ich finde immer noch, der blüht gerade sehr auf. Also aktuell ist er halt wirklich einer der gehyptesten und wenn es sich jetzt so hält alles, dann kann man wirklich davon sprechen, also in meinen Augen kann man wirklich davon sprechen, okay, das ist, das ist eine der krassesten mhm. Regisseure, die es gibt. Aktuell ist er auch schon sehr, sehr gut dabei, aber ich finde, es gibt noch ein paar Sachen, die er noch machen kann und dann Guck mal mal so, wie es halt dann ist. ja
0: Genau, so als, also als Ausblick habe ich, wie gesagt, habe ich vorhin auch schon mal kurz, erwähnt von ihm gehört, also er will auf jeden Fall noch zwei Dune-Teile ja. machen und dann hat er noch, ich glaube, was hat er gemeint, fünf Projekte oder sowas, große Projekte, also so ja. ähnlich wie Dunes vom Umfang her, sage ich mal. Ähm, und dann noch ein paar kleinere und dann will er sich erstmal ein bisschen chillen, so, und dachte so, pff, ja, nicht schlecht, mein lieber Aber ich habe damit ja. kein Problem, also ja. <lacht> ich werde da jedes Mal ins Kino gehen, ähm, gar keine Frage. Genau, ja. ähm, ich bin dabei, wenn du. Ja, willst. ja, definitiv. Und danach quälen wir euch mit den Sachen, die wir dann da ja. rausgefunden und gesehen haben. Ja. Ähm, eine Empfehlung vielleicht noch an der Stelle für die, für die super motivierten unter euch, falls da welche sind. Ähm, ich versuche, ich weiß noch nicht, wie man das schafft, aber auf Instagram euch einen YouTube-Kanal zu verlinken, der. Sehr, sehr gut ist, wenn man sich mit verschiedenen F Themen rund um Film auseinandersetzen will, die ich mir auch regelmäßig anschaue in Vorbereitung auf diese Folge. Und die haben auch noch einen Blog, wo die Storyboards rekonstruieren oder Moodboards rekonstruieren oder keine Ahnung was. Also die stecken da wirklich viel Arbeit rein. Ähm, die, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, also das sind irgendwelche aus Amerika, sage ich mal, aber die finde ich einfach total toll und da kann man oft, sag ich mal, die Gedankengänge eines Regisseurs besser nachvollziehen, wenn man das Ganze noch nochmal visuell vor sich sieht. Mhm. Ähm, die kann ich nur ans Herz legen für alle Film-Nerds da draußen und werde ich euch dann irgendwie versuchen zu verlinken oder in die Story oder keine Ahnung. Genau, wollte ich nur schon mal darauf aufmerksam machen quasi.
1: Cool. Freue mich auch drauf. Ich weiß nicht, wie du meinst, aber ich glaube, du hast mir schon mal... Dafür, ja, ja, habe ich, ja, ja, hab ich auch. Sein, aber ich habe den, ich hab den nicht noch nicht geschickt. Kann auch sein, dass ich den auch folge, aber wir einfach nicht voneinander wissen. So, es so, <lacht> läuft einfach nebeneinander her. Kann natürlich sein. Ja, ja. ja. ja gut. Ähm, ja, hat mich gefreut. Also ich glaube, das ist auch erstmal für Wille Nüff ja End. genüg <lacht> genüg end. Für Wille <lacht> Nüff. Ja. Ähm, ach ja, genau. Eine Sache noch.
0: Also das hier war ja so quasi so ein äh, so haben die noch mal ja. von vorne. <lacht> ähm, wir haben jetzt, ja, wie gesagt, mit der NÜV versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen und uns anzuschauen, was macht er was macht ja. er nicht und keine Ahnung was. Und wenn euch das interessiert hat, dann, wie gesagt, wir versuchen noch mal so eine Umfrage zu starten auf Spotify. Dann gerne abstimmen, weil es gibt ja noch zig andere Regisseure. Also, ihr haben ja auch schon ein paar werden mhm. Tarantino, Scorsese, äh, Nolan beispielsweise. Also, da gibt es ja Edgar Wright. Also, es gibt ja zig gute Regisseure, die wir uns gerne mal für euch so auseinandernehmen können, wenn euch das interessieren sollte. Ja, ähm, genau, also genau. lasst uns das einfach wissen. Am besten über die Abstimmung einfach. Ja, nein, vielleicht. Ähm
1: ja, wäre super, weil dann können wir auch wissen, ob wir halt in Zukunft weitere solche Folgen genau. machen sollen. oder halt
0: Also mir hat das extrem gefallen jetzt. Also ich mache ja. mach sowas total gerne, so die, die komplett auseinandernehmen die Sachen und äh, wenn ja. man einen Schlussfolgerungen dann daraus zieht. Und um zu verstehen, wie denkt der Regisseur. Man hat
1: ja dann auch gleich immer, wenn man, sage ich mal, so einen Regisseur halt beschreibt, hat man ja am Ende der Folge dann auch echt... Relativ viele Filme, die man sich danach eventuell anschauen ja, könnte. Also genau. Die man vielleicht vorher noch nicht kannte. Ist es eigentlich nur eine Win-Win-Situation? <lacht> okay, ja, gut. gut. Ähm, bevor wir uns
0: weiter verquatschen hier, ja. ähm, danke Hat ich dir gefreut, fürs Gespräch,
1: dass ihr wieder äh, zugehört habt und eingeschaltet habt. Und ansonsten vielen Dank. Und natürlich danke dir, Cedric, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Genau.
0: Wir hören uns dann äh, voraussichtlich nächste Woche. Also ja. macht's gut.
1: Attention! Attention! With that good taste, for good times.